0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 11. September 2001. Der Tag, an dem Attentäter aus Hamburg die ganze Welt schockten. Ein junger, gutaussehender Mann mit dunklen Haaren, dunklem Tön, der ziemlich grimmig dreinschaut. Jeder hat dieses Foto noch vor Augen. Wer seinen Namen hört, Mohammed Atta, sieht wieder die Flugzeuge in das World Trade Center rasen. Erst eins, dann zwei. Eine weitere entführte Maschine bohrt sich ins Pentagon, eine andere stürzt in Pennsylvania auf einen Acker. Erstaunlich, dass schon 20 Jahre vergangen sind, denn die Erinnerung an dieses Grauen ist so präsent, als wäre es vergangenes Jahr gewesen. Wir sind zu Besuch in der TU Harburg, bei dem Mann, bei dem Mohamed Atta studierte und seine Diplomarbeit schrieb, Städtebauprofessor professor Dittmar Machule. Er ist längst irritiert, kann aber immer noch im gleichen Büro wie damals forschen, im Dachgeschoss eines Uni-Nebengebäudes. Wir wollen von ihm wissen, was der 11. September 2001, zwei Jahrzehnte danach, für ihn bedeutet. Machula hat viele Jahre keine Interviews mehr zu 9-11 gegeben. Uns erzählt er von einer Szene, die ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf geht.
0: Wie, das letzte Mal, wie ich ihn das letzte Mal gesehen habe, nicht? So, bevor dieser ganze Scheiß da losging, Kam er hier rein mit einem Kumpel, der stand etwas draußen, keine Ahnung, wer das war, und guckte rein. Und ich war gerade im Gespräch mit einem Studenten, sagte Mohammed: Ach Mensch, wie geht's, lange nicht gesehen. Und was machst du denn? Und so. Und das war so nur zwischen Tür und Angel da vorne in dem Raum. Und dann war das für mich im Nachhinein gesehen so eine Art Abschiedsbesuch von seiner Seite. Nicht? Denn es gab keinen Anlass, dass er hier nochmal hochkommt. Er war fertig mit seinem Diplom. War lange nicht da.
1: Ob Atta sein Lieblingsstudent war?
0: Naja, Lieblingsstudent ist
1: übertrieben,
0: aber er ist aufgefallen unter den, unter den ausländischen Studenten. Ne? Wodurch? Dadurch, das war auch damals gefragt. Er saß immer in der ersten Reihe, hat besonders aufmerksam zugehört, hat mehrere Arbeiten bei mir gemacht, also Stadtbaugeschichte, Hausarbeiten und sich da sehr engagiert auch gezeigt, viel gelesen, nachgedacht und so weiter. Und äh, dann ist an mir aufgefallen, entscheidend, dass er sehr fromm war, ne? gebetet hat. Und das war natürlich auch ungewöhnlich, also immer sehr zurückhaltend. Und da ich ja den Orient ein bisschen kenne und auch die arabische Mentalität und so weiter und auch, auch sehr fromme Menschen da, ähm, hat mir das schon, oder sagen wir mal so, ist es im Gedächtnis geblieben oder hat mir ein bisschen imponiert, wie jemand, der besonders islamisch fromm war, eben hier so engagiert studiert. Also, also für mich, das habe ich ja damals auch immer erzählt, war er, und das erinnere ich mich bis heute eben, jemand von dem ich hoffte, dass er eben, wenn er zurückgeht, das sollte er sich nicht hier festsetzen, sondern zurück in, in sein Land, eben so ein Bindeglied herstellt und vermitteln kann zwischen den dortigen frommen äh, Moslems und der überhaupt der Auffassung, und der Sensibilität, die die Leute da haben und unsere, sagen wir mal, kapitalistisch westlichen Kulturen. Ne? Das war so der, das, was ich so auch an, naja, ich will nicht sagen, es klingt alles zu hoch an Hoffnung oder so. Im Grunde war er eben einer der vielen Studenten. Mir geht es immer um den einzelnen Menschen, egal wie, da gibt es nicht Lieblinge oder Leute, die ich nicht leiden mag oder die, die, für die ich nichts halte, sondern es geht um den einzelnen Menschen, so, wie der sich in seinen Möglichkeiten entwickelt. Und da ist er schon aufgefallen.
1: Im August 1999 legt Atta seine Diplomarbeit vor. Die Widmung, die er darin hinterlassen hat, lässt sich rückblickend als versteckte Drohung interpretieren. Mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Dass er gläubig war, das
0: habe ich eigentlich erst mitgekriegt, als wir dann hier Kontakt hatten, besprochen haben, welche Arbeiten. Und er dann wohl, ich weiß es nicht mehr genau, aber weil ich das auch ver vermenge mit anderen Studenten, äh, er dann also beten musste oder wohl mal erwähnt hat, dass er sein Gebet machen muss. Es sind ja immer fünf Gebete, die der Muslim machen muss. Und äh, dass er da jetzt erstmal weggeht oder was weiß ich. Ne? Also kann sein, dass wir da auch äh, richtig konkret, ob er hier irgendwo in der Ecke beten darf oder irgend sowas, weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls da habe ich dann gemerkt, äh, dass er sehr fromm ist. Und ganz deutlich hat man es dann gemerkt, und das war eben schon während der Diplomarbeitszeit oder sehr spät, dass er also einer Frau nicht die Hand gab, nicht diese berühmte Szene, für mich war das nicht so dramatisch, weil ich genau wusste, also wie so ganz fromme Menschen, wenn sie sich bemühen, also da nun ganz genau dem Koran oder den Hadiden zu folgen, wie die sich verhalten, aber das war schon auffällig. Oder? Und das zweite Auffällige war in, in seiner Diplomarbeit die Widmung. Ne? Aber auch dieses, das war wirklich auffällig, das hatte ich persönlich noch nicht erlebt, dass jemand ein muslimischer Student oder ein Student muslimischen Glaubens, dass der in seiner Abschlussarbeit oder irgendeiner Arbeit eine Widmung an seinen Gott irgendwie reinbaut. so Und das hat mich damals irritiert, ganz automatisch und sofort. Und daraufhin habe ich mich dann erkundigt bei anderen Kollegen, also andere Profs, weiß gar nicht mehr wo, überall, aber richtig auch telefoniert und gefragt oder gemailt, und äh, die haben mir dann, also mehrere bestätigt, nein, das kennen wir, das haben wir auch. Also der Grund ist, das war so eine Ackerei und sie sind eben ihrem Gott dankbar, dass, das, äh, dass sie das geschafft haben und dass er sie so weit gefühlt hat und so weiter.
1: In der Diplomarbeit selbst deutet nichts auf extremistisches Denken oder gar Terrorpläne hin. Atta beschäftigt sich vielmehr sehr konstruktiv mit einem Altstadtviertel der syrischen Stadt Aleppo und unterbreitet Vorschläge, wie es am besten zu sanieren sei. Hier wird das Profil eines Mannes sichtbar, der aufbauen will, nicht zerstören. Dieser Widerspruch ist es, über den sich Machule auch heute noch den Kopf zermartert. Wie das möglich ist, dass er einer Stadtplanung studiert, sich damit auseinandersetzt, das Lebensumfeld von Menschen zu verbessern und Städte zu erneuern, und dass derselbe Mensch zwei Jahre später ein Flugzeug kapert und den schlimmsten Terroranschlag der Geschichte verübt.
0: Man muss ja immer sehen, dass was da passiert und mit 9-11, das hat sich ja vorher keine Sau vorstellen können. Überhaupt unvorstellbar. Man hatte zwar Suicide-Bombers, also die sich selbst in die Luft springten, aber äh, so, ein, ähm, so eine Attacke äh, von der Tatsache überhaupt, was da abgelaufen ist und von dem, von dem Anlass überhaupt, das Ansinnen, sowas in Gang zu setzen und so weiter und zu machen, über Amerika, das war ja einfach unvorstellbar. Deshalb war der Schock eben auch so groß. Ne? Und zwar ein Schock, der mich, äh, also komischerweise, als die das Kapitol gestürmt haben, die Massen, da hat mich das wieder daran erinnert. Ne? So, also so groß war der Schock. Auch das hat sich in Amerika keiner vorstellen können. Völlig andere Situationen, kam von innen und so weiter, aber irgendwo ist die Intensität des Geschehens, äh, was so auf die Psyche wirkt oder wie man das verarbeitet oder nicht verarbeitet, also ähnlich dramatisch. Ne? Wenn einen, jemand früher angefragt hätte, kannst du dir vorstellen, dass, dass ein paar Leute, ein paar Terroristen die Türme in die Luft sprengen oder angreifen? Hätte <lacht> man sich nicht vorstellen können. Oder kannst du dir vorstellen, dass jemand, dass ein Mob das Kapitol und die Abgeordneten da gefährdet? Kann man sich auch nicht vorstellen.
1: Mohammed Atta, wer war er? Was hat ihn und seine Komplizen zu Massenmördern gemacht? Geboren wird er am 1. September 1968 in der kleinen ägyptischen Stadt Kafr al-Sheikh. Er studiert an der Universität Kairo Architektur und macht seinen Abschluss als Bauingenieur. 1992 kommt er 24-jährig nach Deutschland und immatrikuliert sich an der TU Harburg für Städtebau und Stadtplanung. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Atta schon Terrorpläne hat, als er in Deutschland eintrifft. Für ihn und wohl auch alle anderen Mitglieder der späteren Hamburger Terrorzelle gilt, nicht in ihren Heimatländern, erst in Deutschland radikalisieren sie sich. Alles beginnt, so die offizielle Version, 1999 mit einer Zugfahrt durch Deutschland. Dabei treffen zwei aus der späteren Hamburger Terrorzelle auf einen ihnen bis dahin unbekannten bärtigen Glaubensbruder. Es kommt zu einem Gespräch, bei dem es auch um den Krieg in Tschetschenien und den dortigen Kampf gegen die Ungläubigen geht. Einige Zeit später rufen die beiden Hamburger, es sind der jemenit Ramzi shib und Marwan al-Shey aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ihre Zugbekanntschaft an, weil sie sich entschieden haben, beim Dschihad in Tschetschenien mitzumachen. Gemeinsam mit einem Freund, dem Libanesen Siad Jarrah, fahren sie anschließend nach Duisburg und treffen einen Kontaktmann Al-Qaidas, der ihnen dazu rät, zunächst eine Kampfausbildung in Afghanistan zu absolvieren. Die drei reisen Ende 1999 zusammen mit einem vierten Araber aus Hamburg, es ist Mohammed Atta, nach Afghanistan. Und damit ist die Hamburger Terrorzelle geboren. Wie gesagt, das ist die offizielle Version, wie sie im 567 Seiten langen 9-11-Bericht der Untersuchungskommission des US-Kongresses von 2004 nachzulesen ist. Der Haken an dieser Darstellung, sie beruht auf der Aussage benal Ships, mutmaßlich in einem CIA-Verlies unter Folter erzwungen. Deutsche Behörden zweifeln an der Glaubwürdigkeit, die Zufallsbegegnung in der Eisenbahn Sie habe, so heißt es schon, 2008 wohl eher Legendenstatus. Inzwischen gibt es Hinweise, dass möglicherweise alles schon viel früher begonnen hat. Sicher ist, dass die Idee, ein Passagierflugzeug als Bombe gegen ein markantes Gebäude der USA einzusetzen, 1994 erstmals aufkommt. Zunächst winkt Al-Qaida-Chef Osama bin Laden ab, wohl weil er glaubt, ein solcher Anschlag sei nicht umsetzbar. 1998 kommt der Gedanke mit der Flugzeugbombe erneut auf und im Frühjahr 1999 lässt sich der Terrorchef überzeugen. Khalid Sheikh Mohammed, der Chefplaner Al-Qaidas, wird beauftragt, alles in die Wege zu leiten. Worauf es bei einem solchen Plan vor allem ankommt, dass es dafür geeignete Rekruten gibt. Hochintelligente, technisch versierte, körperlich fitte und der englischen Sprache mächtige junge Männer. So wie Atta und die anderen. Hat Professor Machule gar nicht gemerkt, dass da was nicht stimmt mit seinem Lieblingsstudenten?
0: Und wann das
1: nun losging, wann er diesen Bacillus
0: in, ins, ins Gehirn kriegte und wann dieser Bacillus so wie die Corona-Sachen dazu führte, dass nicht die Lungen aufhörten zu atmen, oder, sondern dass das Gehirn aufhörte, selbstständig zu sein, sondern nur orientiert war an, an den verrückten Theorien, die also ein Osama Bin Laden den jungen Leuten in den Kopf und das und in ihrer Gruppe, wo sie sich gegenseitig hochgejubelt haben anhand von Videos und, und, und irgendwelchen äh, Kassetten. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber es war nachher während der Diplomzeit offensichtlich schon der Fall. Denn als ich mal, auch das habe ich öfter erzählt, in der Wohnung anrief nach dem Motto, Mohammed, wie geht's denn? Willst du nicht mal kommen und wir mal reden und so? Du hast dich lange nicht gemeldet, dann schrieb er die Diplomarbeit. War am anderen Ende der Leitung hier Marienstraße ein ganz mürrischer Tonfall. Nee, der ist nicht da. Und ich hörte auch Gemurmel im Hintergrund. Also, aber da muss ich aufpassen, ob sich da nicht was im Kopf überschiebt. Jedenfalls hatte ich ja da huch, was ist das denn? Ja, so am Telefon. Ne? Seine, er hatte mir seine private Nummer gegeben, klar. Und irgendwas ist, meine HDR auch, wenn was soll. Das, das weiß ich noch. Und im Nachhinein gesehen war das eben, äh, bin ich da mit meinem Anruf in diese Truppe reingeraten, wo irgendjemand dann eben am Telefon gesagt hat, dass der nicht da ist. Und wahrscheinlich waren sie gerade am Machen und Tun da und Kopf voll. Und dann ruft da so ein verhasster Ungläubiger an und, und, und will irgendwie wissen, ob Mohammed da ist. Ne?
1: Als sicher gilt, dass es der deutschsyrer Mohammed Haida Samar aus Hamburg ist, der Atta und Co. rekrutiert. Samar, gelernter Kfz-Schlosser aus Alsterdorf, ist so etwas wie der Statthalter der Terrororganisation in Hamburg. Er geht in der Al-Quds-Moschee am Steindamm in St. Georg ein und aus und dort verkehren bald auch Atta und Co. Die Al-Quds-Moschee, sie nimmt eine Schlüsselposition in der Geschichte ein. Hier passiert die Gehirnwäsche, hier werden die Täter zu Killern gemacht. Hassprediger wie der aus Marokko stammende Mohammed al Fasasi fanatisiert dort sein Publikum mit Parolen wie »Du hast die Aufgabe, die Herrschaft der Ungläubigen zu beseitigen, ihre Kinder zu töten, ihre Frauen zu erbeuten und ihre Häuser zu zerstören.« nicht erst 1999, bereits Ende 1997, verschwindet Mohamed Atta für Monate von der Bildfläche. Atta als Professor Dietmar Machule fragt Anfang 1998 nach der Rückkehr, Mohamed, was ist passiert, wo warst du? Atta antwortet, er sei in der Heimat gewesen, es gebe Familienprobleme, mehr wolle er dazu nicht sagen. Auch Binalship und al verschwinden 1998 für längere Zeit aus Hamburg, ohne dass ihr Aufenthalt bekannt ist. Wo sie sind, ist heute klar. In einem Ausbildungslager von Osama Bin Ladens Terrororganisation in Afghanistan. Ob sie zu diesem Zeitpunkt schon erfahren, welchen unfassbaren Auftrag sie haben? Im Wesen der künftigen Terroristen gehen Veränderungen vor sich, die aber niemand bemerkt oder niemanden misstrauisch macht. Atta gründet 1999 eine Islam-AG und verlangt von der TU Harburg, sie möge einen Betraum für muslimische Studenten zur Verfügung stellen. Ein Wunsch, der auch sofort erfüllt wird. Attas Argument lautet, wenn ich nicht beten kann, kann ich auch nicht studieren. Bereits seit November 1998 ist das Haus Marienstraße 54 ein trister Nachkriegsbau Sitz der Terror-WG. Drei Zimmer, Küche, Bad, eine 58 Quadratmeter große Wohnung mit einer Fußmatte vor der Eingangstür, auf der Moin Moin steht. Atta ist es, der in der Gemeinschaft das Sagen hat, der die anderen indoktriniert, sie wieder auf Spur bringt, wenn sie zweifeln. Und der sich bei Nachbarn harsch beschwert, wenn die zu laut Musik hören. Hauptmieter der Wohnung ist Said Bahatschi. Atta überweist seinen Mietanteil monatlich und schreibt als Verwendungszweck stets diese Worte auf das Formular Dar el Ansar, was zu Deutsch Haus der Unterstützer oder Haus der Anhänger bedeutet. In den endlosen Gesprächen, die in der Terror-WG stattfinden, spielen Verschwörungstheorien und Antisemitismus eine große Rolle. Später, im Prozess gegen Munir al-Mutasadek, sagen Zeugen aus, es habe sich alles nur noch um die Juden und um Amerika gedreht und darum, dass es Frieden mit Israel niemals geben werde. Der letzte Akte diesem schauerlichen Drama beginnt im Jahr 2000. Da brechen Ata und Marwan Al-Shea in die USA auf, wo sie für sechs Monate die Flugschule Huffman Aviation in Florida besuchen und schon im Dezember 2000 erfolgreich ihre Prüfung bestehen. Untereinander kommunizieren die Angehörigen der Terrorzelle von da an nur noch verschlüsselt ist in ihren E-Mails von Kunstakademie die Rede, ist das Pentagon gemeint. Fakultät für Stadtplanung steht für das World Trade Center. Juristische Fakultät ist das Codewort für den US-Kongress. Das sind die drei Ziele, auf die sie es abgesehen haben. Im Spätsommer 2001 sind alle Vorbereitungen getroffen. Kurz vor dem Attentat telefoniert Atta ein letztes Mal mit Ramzi Binalchip in Hamburg, dem Bankier der Terrorzelle, und teilt ihm mit, wann es soweit ist. Binalchip sagt später aus, Atta habe kein Datum genannt, sondern ihn stattdessen gefragt, was sind zwei Stöcke und ein Strich mit einem Kuchen. Da wusste ich, so Binalship, es wird am 11.09. geschehen. An diesem Tag ist in New York der Himmel wolkenlos und stahlblau. Die Sonne lacht. Alles spricht dafür, dass es ein herrlicher Spätsommertag werden würde. Aber es wird ein Tag unvorstellbaren Grauens. Es ist 8.46 Uhr Ortszeit, als Mohamed Atta American Airlines Flug 11 in den Nordturm des World Trade Centers lenkt. 17 Minuten später um 9.03 Uhr rammt Marwan Al-Shea als Pilot von United Airlines Flug 175 den Südturm. Sia Jarrah, der an der Fachhochschule Hamburg Flugzeugbau studiert hat, sitzt im Cockpit von United Airlines Flug 93. Das ist die Maschine, die um 10.03 Uhr im US-Bundesstaat Pennsylvania auf einem Acker aufschlägt. Nur der vierte Todespilot, Hani Hanschur aus Saudi-Arabien, kommt nicht aus Hamburg. Er sitzt am Steuerknüppel von American Airlines Flug 77, Endstation, das Pentagon. Unvergesslich sind die Bilder der Menschen, die aus dem brennenden World Trade Center in den sicheren Tod springen. Unvergesslich sind die letzten SMS, die die Menschen aus den dann in sich zusammenstürzenden Twin Towers und den Flugzeugen senden. Die letzten Telefonate, die sie führen. Alle wollen ihren Nächsten noch einmal sagen, ich liebe dich. Mehr als 3000 Menschen sterben bei den Anschlägen des 11. September 2001. Ein terroristischer Massenmord, der weitreichende Folgen hat. US-Präsident George W. Bush setzt seine Truppen in Marsch. Erst greifen sie Afghanistan, dann den Irak an und stürzen das Regime Saddam Husseins. Lange, sehr lange dauert es, bis es den Amerikanern gelingt, den Hauptverantwortlichen zu bestrafen. Am 2. Mai 2011 spürt eine US-Spezialeinheit der Navy Seals Osama Bin Laden in Pakistan auf und exekutiert ihn. Von den acht Männern, die zur Hamburger Terrorzelle gezählt werden, sind bis auf die drei Todespiloten wohl noch alle am Leben. Ramzi Binalschip setzt sich nach Pakistan ab, wo er im September 2002 festgenommen wird. Er befindet sich nach wie vor im US-Gefangenenlager Guantanamo Bay. Zwei mutmaßliche Helfer der Terroristen stehen in Hamburg vor Gericht. Munir al-Mutasadek wird in einem jahrelangen Verfahren zu 15 Jahren Haft verurteilt und 2008 nach Marokko abgeschoben. Abdel Ghani Mzoudi wird 2004 freigesprochen, er lebt ebenfalls in Marokko. Unbekannt ist der Aufenthaltsort von Said Bahatschi. Wenige Tage vor den Anschlägen ist er untergetaucht, jüngsten Medienberichten zufolge ist er weiterhin für Al-Qaida aktiv. Schließlich... Zakaria Esabar, ein Marokkaner, der zeitweise mit Atta und Co. in der Terror-WG lebt. Er setzt sich schon vor dem Anschlag nach Pakistan ab. Der Generalbundesanwalt erlässt gegen ihn im Oktober 2001 Haftbefehl. Es gibt Gerüchte, wonach er in Afghanistan ums Leben gekommen sein könnte. In der Wohnung in der Marienstraße 54, wo die Terroristen ihre furchtbaren Pläne schmiedeten, leben heute andere Menschen. Lust, die Reporter reinkommen zu lassen, haben sie nicht. Kein Interesse, so einer der Bewohner, dann knallt er unwirsch die Tür zu. Verständlich, in den vergangenen Jahren haben immer wieder Leute geklingelt, Journalisten oder auch nur Neugierige, das nervt. Eine Etage drüber lebt ein junger Asiate, den wir fragen, wie es für ihn ist, im Haus zu leben, in dem Atta und Co. einst wohnten. Er runzelt nur die Stirn. Wer? Na, die Terroristen, die das World Trade Center zum Einsturz brachten. Er zuckt mit den Schultern. Davon habe ich noch nie gehört. Als Zeitzeuge wird Attas Dozent in diesem 20. Jahr nach der Tat wohl noch so manches Interview geben müssen. Welche Lehren hat er aus dem, was damals passiert ist, gezogen?
0: Und mich hat es äh, wesentlich gelehrt, dass also Menschen äh, alles zuzutrauen ist. Und dass sie wirklich qua Fähigkeit zu denken alles machen können. Dass es keine Grenzen gibt, die sozusagen von der Natur angelegt sind. Ihre Gedanken können dazu führen, dass alles, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, gemacht werden kann, gehandelt werden kann. Gedacht sowieso, aber auch die Handlungen eben so definiert sind. Das kann kein Tier kein Löwe, keine Schlange, wenn der Löwe gefressen hat, die Gazelle getötet hat, grausam, ist er satt, ne, legt sich hin und das war's dann. Und der, der, da können zehn Gazellen vorbeilaufen, die greift er nicht an. Ein Mensch würde in der Lage sein, sie Holocaust, also ne, das also massenhaft weiterzuführen und ohne die berühmten menschlichen Regungen nicht mal für seine Art da Mord und Totschlag und Verderben und so weiter und Leid äh, den anderen zuzufügen. Ne? Und das ist eine Erkenntnis, die ich gerade eben auch anhand von Mohammed, den ich ja nun ganz anders kannte, mir das auch überhaupt nicht vorstellen konnte bisher. Im Nachhinein kann ich es mir alles vorstellen, äh, die ich damit mit ihm verbinde. Ne? Äh, dass ich sage, also Menschen sind die schlimmsten Tiere, so. also Grausam. Und was wir jetzt erleben hier, die unsere beiden Masken, ähm, also wenn man mal jetzt die Ratio weglässt und so ein bisschen ins, ins Gefühlsmäßig kommt, dann habe ich den Eindruck, die Natur schlägt zurück. So, sie lässt sich das nicht, der Planet lässt sich das nicht länger gefallen, was hier so passiert und was die Menschen anrichten. Das ist so die persönliche wichtigste Erkenntnis überhaupt.
1: Ist 9-11 ein Thema, das Machule auch heute noch häufig beschäftigt?
0: Das Leben geht weiter, die Zeit verrinnt und äh, man denkt nicht jeden Tag an irgendwas. Äh, so hat mich das nicht getroffen, vor allen Dingen deshalb nicht, weil bei allem nach wie vor Nachdenken darüber, hätte man etwas anders machen können müssen hätte man etwas merken können, hätte man sich anders verhalten müssen oder so, hat man was gemerkt, all diese bohrenden Fragen, die natürlich auftauchen, wenn man das mitkriegt, da ist, ist er und, und hat diese fürchterlichen äh, Dinge inszeniert, geleitet an maßgebender Stelle, da ist die Antwort ganz eindeutig immer wieder Nein, also wir brauchen uns nicht einen Kopf zu machen, das war absolut nicht zu sehen, zu begreifen oder sonst was. Viel schlimmer wäre es, aber das ist es eben nicht. Wenn ich das Gefühl hätte, Mensch, da an der Stelle hättest du eigentlich aufmerken müssen. Das du eigentlich, Da hättest du dich eigentlich anders verhalten müssen.
1: Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.